0: Hoje nós vamos falar sobre a solução de Deus para mudar o mundo. Quando a gente é criança, todo mundo quer mudar o mundo, né? A gente quer uma profissão para mudar o mundo. A gente quer ser, acontecer e fazer. Mas o fato é que nós vivemos tempos difíceis. Como a Bíblia mesmo diz, tempos trabalhosos. É, a gente tem visto pandemia, corrupção, indiferença, desamor, falta de compaixão das pessoas. Se você abrir o um noticiário, é até difícil você ter paz. Porque a gente tem tanta notícia ruim de filho que mata mãe, mãe que mata filho e, e, e queima índio vivo na praça. São tantas aberrações que nós vivemos. É um desamor, uma falta de Deus no mundo. E isso tudo precisa mexer com a gente. A gente não pode ficar indiferente a isso. Nós precisamos sermos sacudidos. Eu realmente creio que o mundo precisa de um verdadeiro... Avivamento. É, muitas pessoas pensam que avivamento é só você ser cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo, falar em novas línguas, e é sim. Mas avivamento é mais do que isso. Avivamento é mudança de realidades. Avivamento é transformação de pessoas. É transformação do mundo. A minha pergunta para mim e para você hoje é. Qual tem sido a nossa resposta diante de tanto sofrimento e indiferença, diante de tantas dificuldades de vivemos nesse mundo que nós vivemos cálteco? É, a gente sempre fala e sempre ensina que a igreja é uma agência do reino de Deus aqui na Terra. A igreja... Ela não é uma instituição puramente humana, a igreja é uma instituição divina, ela nasceu no coração de Deus. E a igreja precisa ser esse vetor de transformação no mundo, onde a igreja está, a igreja precisa inibir a ação do pecado, a igreja precisa ser sal, a igreja precisa ser luz, a igreja precisa fazer a diferença. E nós somos a igreja de Cristo. Amém. Amém. Nós temos esse papel. É dado a mim e a você esse papel de ser uma agente de transformação no mundo. Se a igreja é uma agência do reino de Deus aqui na Terra, a gente trabalha para Deus. Tem gente que diz: Pastor, eu estou desempregado. Tá uma luta um emprego, rapaz. Tua carteira tá assinada no céu. Você e eu trabalhamos para Cristo. Aqui na Terra a gente também trabalha com o chefe. Amém, gente? Tem ninguém? Não é? Vai ficar só vivendo isso. Mas nós trabalhamos para Deus. Nós somos agentes de Deus, infiltrados aqui no mundo para fazer a diferença, para ser diferente. Nós precisamos viver para isso. E hoje eu quero falar de alguém que fez isso de alguém que foi uma grande influência no seu tempo Nemires. Nemias foi copeiro do rei Artaxestes e foi também governador da cidade de Jerusalém. Ele foi o reconstrutor da cidade de Davi. Eu amo que num momento mais difícil e caótico para o povo, Deus levantou Nemias para reconstruir os muros de uma cidade que estava sob escombros há mais de um século é eu amo que com Deus não tem impossível, você já percebeu uma cidade sobre escombros pedra sobre pedra durante um século inteiro, Deus levantou apenas um homem que em 52 dias resolveu um problema 52 dias e uma pessoa que Deus levantou para reconstruir os muros, sabe no meio de escassez o povo estava afastado dos caminhos do Senhor, o povo estava desanimado, não se tinha dinheiro, não se tinha nada, Deus levanta ainda por cima um copeiro metido a engenheiro <risos> para fazer a mudança, porque Deus só quer ver disponibilidade no nosso coração, amém? Tem gente que diz assim, mas eu sou um copeiro rapaz, sabe de nada, Deus levanta copeiro para ser engenheiro, é verdade ou não é? Eu não duvido de nada que uma cidade sob escombros por um século, em 52 dias, foi erguida, por que que você e eu ainda duvidamos de... Algumas coisas que Deus pode fazer na nossa vida e através de nós. Não é verdade? Neemias é um clássico exemplo de alguém que se levantou para mudar o mundo. E sabe, eu creio que Deus quer levantar Neemias nessa geração. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias... No capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, nós vamos ler texto por texto. Esse é um sermão expositivo. Então, abra sua Bíblia e deixe ela aberta. Porque aqui nós estudamos a palavra e somente a palavra. E a verdade e a palavra revelada. Amém? Sim. Quem está disposto a aprender, diga amém. amém. Glória. Quem deu o aleluia mais forte... Estou brincando, já ia dizer, recebeu a bênção primeiro. Cristiano, não perde não. Neemias capítulo 1, do verso de número 1, diz assim, palavras de Neemias, filho de Acalias, ora, sucedeu no mês de Quisleu, no vigésimo ano, estando eu em Suzã, a capital, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhe, fala comigo, perguntei-lhe, pelos judeus que tinham escapado e se restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E eles me responderam, onde restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Sabe, o texto começa em um momento em que havia destruição. O povo havia sido levado cativo à Babilônia. Muitos tinham sido mortos, um grande massacre, destruição total, uma cidade sob escombros e os poucos que restaram, a Bíblia diz que eles estavam em opróbrio, eles estavam em sofrimento, eles estavam comendo de migalhas, eles estavam sofrendo e os outros estavam totalmente escravizados. Então se levanta um homem, um copeiro, Neemias. E o texto diz que a primeira coisa que Neemias fez foi perguntar. O texto diz, e perguntei-lhes pelos judeus que haviam escapado e restado do cativeiro e acerca de Jerusalém. Sabe, esse perguntar de Neemias nos ensina uma primeira lição para quem quer ser um agente de transformação no mundo. É que a gente tem que ter real interesse pela cidade e pelas pessoas. Ele disse assim: Eu perguntei. Eu amo que Neemias perguntou. Ele disse assim: Como estão aqueles que sobraram? Como está a cidade? Eu tenho um interesse. Nós estamos vivendo uma época de interesses tão egoístas que ter um interesse no próximo hoje em dia é um milagre, é uma exceção. Aquilo que deveria ser uma regra para nós que somos cristãos, que somos filhos de Deus, hoje é quase que escasso. Nós precisamos aprender, e se eu e você queremos ser uma influência nessa geração, se nós queremos ser um nemias levantado na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso trabalho, nós precisamos ter interesse pela cidade e pelas pessoas. Eu quero que eu e você possamos parar e pensar qual é o nível de interesse que eu tenho pelas pessoas. Qual o nível de interesse meu? Será que eu tenho sido um nemias que tenho me preocupado, que tenho perguntado que tem um interrogado, sabe? Nós precisamos entender que como igreja de Cristo, nós somos o sal da terra. A Bíblia tem tantas analogias lindas para mim e para você. Sal, luz. O sal é um elemento antisséptico. Ele ele previnha a decomposição. Se você estudar a história, você vai ver que quando se fazia grandes grande viagem, você vai puxar aí do seu tempo de escola de história, lembra? Que não se tinha geladeira, como é que preservava a carne? Nas navegações, com sal. Porque o sal ele preserva a da decomposição. Então eu e você temos que ser um agente de preservação no mundo. Ei, aonde eu chego tem que chegar? Retidão, santidade. Ei, aonde eu estou como igreja de Cristo, eu preciso ser diferente. E mas eu preciso ter interesse. Sabe, eu sempre digo quando fazemos para as pessoas e pelas pessoas, fazemos para Deus. Nemias teve interesse O problema é que às vezes nós somos um sal que não inibe decomposição Às vezes nós estamos sendo um sal que não sal Uma luz que não ilumina Quantas vezes nós estamos tão indiferentes à dor do outro Estamos passando por um, um mendigo, uma prostituta Isso é muito mais comum no Brasil Mas não percebemos Passamos por uma pessoa no culto, na, na célula E não percebemos não percebemos se ela está angustiada, se ela está triste, se ela está em opróbrio, se ela está passando por uma aflição. Por quê? Porque estamos tão centrados em nós mesmos que não sequer conseguimos fazer uma pergunta. Nemias fez uma pergunta, ele disse, como estão as pessoas? É por isso que ser igreja, gente, vai na contramão do mundo. <risos> ser igreja não é para todo mundo, não. Ser igreja é difícil, gente. Ser crente, ei, esse negócio de oba-oba é modo. Uhu. Não. Ser igreja é ser a eclésia de Cristo O termo igreja no grego é Eclésia, chamado para fora Não é vir pro culto, sentar na cadeira E dizer, eu sou crente, eu vou ouvir a palavra Não, ser igreja é fazer a diferença onde você trabalha Ser igreja é que as pessoas percebam Que você é íntegro Ser igreja é que as pessoas percebam que você tem alguma coisa Que os outros não têm Porque senão estamos iluminando e não estamos salgando Alguma coisa há de diferente em nós Nemias perguntou Então fala comigo o interesse Gente, fala com vontade, fala interesse. interesse. Boa. Primeira lição, interesse real pela cidade e pelas pessoas. Segunda lição, para quem quer ser um Nemias na sua geração, um agente de transformação no mundo é envolvimento. Diga comigo, envolvimento. Interesse. Envolvimento pessoal com os que sofrem. O texto continua e o versículo 4 diz assim. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. Gente, não basta a gente ter interesse, é preciso ter o quê? Envolvimento. Porque interesse tem até uns que tem, né? Já viu que tem gente que pergunta, e aí, como é que você está? Mas não quer nem que você responda que está mal. Não é? Porque não quer ter o problema de ter que conversar com você. Porque interesse, interesse todo mundo tem. Tem até interesses nécios, interesses malignos. Infelizmente, essa é a verdade. Mas nós precisamos ter o quê? Envolvimento. O texto diz que Neemias perguntou, ele teve interesse, mas ele também fez o quê? Ele sentou e chorou e lamentou. O que é isso? Envolvimento. Isso aqui é coração. Nós precisamos ter um envolvimento pessoal com as pessoas, com os que sofrem. Neemias sentou chorou e lamentou a minha pergunta para mim para você hoje é qual foi a última vez que você chorou não por uma necessidade sua mas pela necessidade de outra pessoa qual foi a última vez que como cristão você se sentou chorou e lamentou e sentiu a dor de alguém que está passando por uma circunstância difícil Sabe, isso revela o nível do nosso cristianismo. Nós precisamos ter interesse, sim, mas precisamos ter envolvimento. É preciso fazer alguma coisa. Eu amo que nós estamos em uma nação de tantas pessoas que tiveram envolvimento. É só você se lembrar da história do pastor Martin Luther King. Um homem que teve envolvimento. A história conta que os negros aqui viviam em segregação racial. Era sofrimento. Então, em 1955, uma mulher, Rosa Parks, resolveu não dar o seu lugar no ônibus para uma mulher branca. E, em fazendo isso, ela foi presa. Mas um homem, Martin Luther King, e mais uma comunidade de pessoas resolveram se envolver com a dor daquela mulher. Com a dor de toda aquela comunidade. E durante um ano e 16 dias, se você ler a... a a biografia de Martin Luther King, eu aconselho, eu já li, é maravilhoso. Você vai perceber, com um ano e 16 dias, eles lutaram pacificamente pelos direitos dos negros aqui na América. E depois disso, não somente a lei mudou, as pessoas tiveram direito a voto. E sua marcha, né, conhecida com seu discurso, é, eu tenho um sonho. Ele foi a pessoa mais jovem a ganhar o prêmio Nobel da Paz. Ah, mas o que poucos contam é que, durante esse tempo, ele foi atacado, ele foi xingado, sua casa foi atacada, sua família foi atacada. Porque, gente, quando a gente se levanta para ter envolvimento com as outras pessoas, Ei, não é uma tarefa tão simples. Seremos atacados. Você acha mesmo que o diabo fica satisfeito com alguém que é um, um inconformado? Você acha mesmo? Claro que não. Não. Mas qual vai ser o nível de envolvimento meu e seu? Nós precisamos ter um envolvimento pessoal com os que sofrem. Eu amo ler histórias, eu amo ler biografias, porque elas inspiram a minha vida, porque todas as vezes que eu começo a entrar num conformismo, todas as vezes que eu começo a entrar num senso de apatia e que eu leio a história de pessoas que realmente deixaram um legado, marcaram essa geração, eu sou movida pelo Espírito Santo a fazer alguma coisa. Existe um grande missionário chamado George Miller que ele ele foi para Inglaterra, ele se converteu numa missão morávia. E ele entregou a sua vida para Jesus ainda muito jovem. A história dele é linda. Você com certeza já deve ter ouvido alguma dessas histórias que é muito comum, uma que conta a história do carro do leite, ele cuidava de um orfanato e as crianças não tinham o que comer. E as crianças fizeram uma oração e o e a carroça do rapaz que levava o leite quebrou na frente do orfanato na hora que as crianças estavam orando pedindo comida e o padeiro acordou de madrugada dizendo assim Deus dizendo assim para ele faça pães e leve para Jorge Miller então ele tem várias histórias de fé mas esse homem sozinho ele fez tanto para Deus. Eu, olha, eu anotei aqui só para eu não esquecer: durante mais de 60 anos de ministério, Miller iniciou 117 escolas que educaram mais de 120 mil jovens e órfãos. Ele distribuiu só ele com seu ministério 275 mil bíblias completas em diferentes idiomas. Além de várias outras porções menores, ele sustentou 189 missionários no campo. E a sua equipe de assistentes chegou a contar com 112 pessoas. Eu me pergunto como é que um homem desse, numa época como aquela, que não tem o que a gente tem hoje, numa escassez, conseguiu fazer tanto e nós estamos produzindo tão pouco. Talvez seja dura essa palavra para você e para mim, mas todos nós precisamos ouvir. Ei, como cristãos precisamos ter interesse, mas também precisamos ter envolvimento. Sabe, Deus pode nos levantar de qualquer situação difícil. Deus pode nos levantar da nossa pior queda. Eu já enfrentei dores, imagino que você também. Eu já enfrentei morte, eu já enfrentei rejeição. E Deus pode nos levantar do pior problema. A única coisa que Deus não vai nos levantar é das nossas desculpas. Da nossa apatia. Da nossa falta de compromisso Sabe, como igreja Nós precisamos queimar Tem que ter interesse no meu coração Tem que ter envolvimento pessoal E mais, o texto continua em o versículo 4, 5 e 6 Mostra que Neemias não só teve interesse Não só teve envolvimento Ele também teve um compromisso espiritual Fala comigo, compromisso Fala comigo, interesse, interesse. Envolvimento interesse. E compromisso, e compromisso e o texto continua e diz assim e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu e disse, ó oh Senhor Deus do céu, Deus grande e temível que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti dia e noite pelos filhos de Israel teus servos confessando eu os pecados dos filhos de Israel que temos cometido com Ti. Sim, eu e a minha casa pecamos. Sabe, nós precisamos aceitar um compromisso espiritual pelas pessoas. O texto diz que ele chorou, lamentou, mas ele também orou. Ele também jejuou. Chorar nossas dores, às vezes, é até fácil para outras pessoas. Eu quero ver alguém aceitar um compromisso espiritual por você. Sabe, me fala quais são os assuntos e os nomes que estão na sua agenda de oração, que eu te digo quais são as suas prioridades. Se você parar para pensar quais foram os nomes e os pedidos que você fez nas suas últimas orações, eu vou te dizer quais são as prioridades da sua vida. Porque às vezes, infelizmente, nós estamos tão cerceados de um, de um egocentrismo que nossas orações são Deus, eu, eu, eu e eu. Deus, eu preciso disso, Deus está faltando aquilo Deus, minha família, Deus, o meu filho E sabe, é lindo, amém Clame por você, clame pela sua casa Ame os seus Porque é isso que nós precisamos fazer Mas qual o teu nível de compromisso espiritual pelo outro? Qual foi a última vez que você fez um jejum por uma pessoa? Qual foi a última vez que você fez uma oração por alguém? Qual foi a última vez que você teve um compromisso pelas pessoas? Sabe, eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe, ela sempre foi uma mulher de Deus, uma mulher temente ao Senhor. E quando a gente era muito jovem, assim, criança ainda, quando a gente estava no carro, que passava uma ambulância perto do carro da minha mãe, se a gente estivesse dentro do carro, ela dizia assim, vamos parar todo mundo aqui agora e vamos orar por essa pessoa que está na ambulância. E eu me lembro que a gente tinha 5, 6, 8 anos, 10 anos, não importasse quantas ambulâncias passavam, e olha que em Recife passa ambulância a cada 5 minutos. É verdade ou não é? No Brasil não é toda hora? uma ambulância, não importasse quantas ambulâncias passasse, de quanto em quanto tempo, se a gente estava cantando no carro, se a gente estava conversando, minha mãe fazia a gente parar tudo o que estava fazendo e orar pela pessoa na ambulância. E ela dizia assim: vamos orar agora, porque a gente não sabe se ele tem salvação eterna. Vamos orar para Deus salvar essa alma, porque se ela morrer, ela pode ir para o inferno. E mais: vamos orar para Deus salvar o corpo, para Deus ter misericórdia. E eu me lembro que desde pequenininha passava uma ambulância, eu parava, eu orava por aquela pessoa que estava na ambulância, eu crescia assim. Eu cresci sendo ensinada. Eu cresci num ambiente de compaixão. Eu tive uma mãe tão generosa. Eu tive uma mulher que fez tanto pelas pessoas. E ela me ensinou. Ela me deixou um legado, sabe? Dentro de mim, hoje, dói. Se eu consigo ver perto de mim alguém sofrendo, tem compaixão. Porque às vezes a gente acha que compaixão é uma coisa que vem assim do alto. Assim, Deus, alguém vai fazer uma oração. Não, é uma coisa ensinada nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos e eu ensinei isso às minhas filhas e hoje elas andam no carro e se passar uma ambulância, pode perceber elas vão parar, vão, vamos morar pela ambulância eu digo, vamos morar pela ambulância sabe por quê? porque isso significa um compromisso nós precisamos ter interesse, sim envolvimento, sim mas é preciso também ter um compromisso a Bíblia diz assim, ó sim, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja de Cristo, o altar, o púlpito, nós estamos aqui para orar por você, para te abençoar, para te dar uma palavra de encorajamento, mas te ensinar a caminhar. É isso que se trata, compromisso espiritual pelas pessoas. Tem gente que, infelizmente... Não quer ter um compromisso, porque dá trabalho ter compromisso, gente. Dá trabalho ensinar, dá trabalho discipular. Ontem eu estava no carro com minhas filhas, ensinando, ensinando, ensinando. E quando eu vi que estava muito barulho, eu desliguei tudo, eu disse, presta bastante atenção. Vocês têm que agradecer que vocês têm uma mãe que tem força de vontade e garganta para ensinar a mesma coisa 800 milhões de vezes. Porque tem gente que cansa e desiste. E eu não desisti. Enquanto vocês não forem gente na vida, eu também não vou desistir. Eu disse, então, agradece, porque quem fala a verdade na sua cara te ama. Porque, infelizmente, nós temos tantas pessoas tão mimadas e centradas em si mesmas, achando que a igreja é para pra gente enfiar uma mamadeira e dar gagal pro resto da vida. Não, gente, a gente tem que botar as pessoas pra andar. Vamos, meu filho? Amadurece, meu filho. Cresce, bora, 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 bora. Com tuas perninhas, vamos andar. Deixa de mimimi, deixa de chora-chora. Porque hoje é assim, qualquer palavra que você falou... Eu tô ferida com a pastora que passou por mim não deu a paz do Senhor. Rapaz, dá direito do outro ter um dia mal. Porque tem gente que é um nível de maturidade que eu digo assim, Deus, poderia ter esse requisito para entrar no céu também. Tudo reclama, tudo chora. Gente, eu tenho um código na minha filha que toda vez que ela vai querer fazer uma carinha de choro, eu digo uma palavrinha de, um, de uma pessoa que ela sofreu muito porque fazia o mesmo bico. Eu falo, ó o bico de não sei o que. é ela... Para ensinar Por quê? Porque nós precisamos crescer Nós precisamos avançar Ei, a gente precisa, sabe o quê? Compromisso espiritual Pelas pessoas A gente precisa ser Neemias na nossa geração O texto continua o versículo 7 Diz que ele não somente teve um compromisso Raio ah, eu amo essa parte o, o versículo 7 diz assim Na verdade, olha o que Neemias diz temos procedido perversamente contra ti Não temos guardado os teus mandamentos Nem os teus estatutos Nem os juízos que ordenastes a teu servo Moisés Gente É um tapa na cara da gente Porque o texto diz que ele chorou Ele lamentou por um pecado que não era dele, tá? Não era de Neemias. Ele sentou Ele perguntou Sentou Chorou Lamentou Orou Jejuou E no fim ainda pediu perdão pelo pecado dos outros Sabe o que foi que ele fez? Se colocou entre um deles. Se colocou no mesmo nível. Gente, reconheça fraquezas e falhas. Suas e do outro, se for necessário. Eu amo que Nemias entrou e disse assim, olha. Nós, Senhor. Não são eles, não. Nós temos procedido perversamente. Porque, infelizmente, às vezes, a gente se acha numa posição de superioridade, de espiritualidade tão maior do que as outras pessoas, que a gente não consegue se colocar entre um deles. Às vezes, nós não estamos ganhando pessoas para Cristo porque a gente não sabe se identificar com o pecado. A gente se põe num pedestal espiritual tão superior que, às vezes, a pessoa nem consegue dizer assim, é melhor ficar aqui fora da igreja mesmo, não dá nem para eu entrar mas Neemias reconheceu fraquezas e falhas a gente precisa aprender a se colocar como um deles reconhecer fragilidades, vulnerabilidades sabe, o arrependimento no nosso coração eu gosto sempre de dizer isso tem que ser mais escandaloso que o nosso pecado porque às vezes a gente vai cair, a gente vai pecar, a gente pode falhar e pode ser um escândalo, mas o escândalo maior e mais avassalador tem que ser o do nosso arrependimento. Porque às vezes nós estamos tão... Não é? Apontando o dedo de um, de outro. E minhas poderia ter chegado para Deus. Deus, olha, tem qual desse povo aí, Deus? Olha, esse povo se esqueceu dos seus estatutos. Ah, Deus, olha os teus mandamentos. Eles estão nem né, aí, estão tudo em devassidão, estão tudo em pecado. Deus, esse povo aí. Mas ele não fez isso, não. Ele disse assim, ó, nós temos procedido perversamente. Você quer ver uma pessoa... Que está longe da maturidade de estabelecer influência, é alguém que sempre diz: Eu sou melhor. Não é? Não porque eu sou bom. Não porque eu sou um líder. Não porque eu sou aqui. Gente, quem nós somos sem Cristo? Nada. Eu e você somos completamente dependentes de Deus. É por isso que a gente tem que reconhecer mesmo fraquezas e falhas. E depois, a gente precisa, como diz o versículo 10, ver o mundo com os olhos de Deus. Eu amo que depois que ele se arrependeu, se humilhou, ele enxergou o mundo com os olhos de Deus. O versículo 10 diz assim, eles são teus servos, eles são teu povo, Senhor, que tu resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. A minha pergunta para mim e para você essa tarde, você tem feito essa oração? Você tem tido esse nível de compaixão? você tem tido o nível de compaixão de dizer, Senhor, eles são teu povo, Deus, eles estão tudo errado, mas são teu povo, que tu resgataste com um braço forte e mão poderosa. Você sabe o que é isso? O nome disso é empatia, é olhar com o olhar de Cristo, é amar como Cristo amou. Porque a igreja, a gente, é assim, igreja hospital, tem um bocado de gente doente, mas a gente está aqui para ser cura uns para os outros, <risos> ensinarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros. Mas infelizmente nos falta empatia, se colocar no lugar do outro, servir gente, é uma missão, é uma missão de obediência, não é para qualquer pessoa não. Nós precisamos de mais empatia no nosso coração. E é antes de tudo uma missão de Cristo, feita por mim e feita por você. É, tem tempos, tem muito tempo que Deus está me cobrando isso, e toda vez eu digo que eu vou pregar sobre isso, eu nunca prego, meu Deus do céu, eu já devo ter feito umas dez vezes essa promessa para Deus, mas eu vou pregar só sobre empatia, porque se tem uma coisa que está faltando no mundo, é a tal da empatia, é verdade ou não é? Gente, tem hora que eu me assusto, eu, eu me lembro uma vez, eu tenho várias histórias, se deixar, meu, se eu pudesse, eu escrevi um livro só de histórias, pensa numa pessoa que tem história, sou eu. Gente, com a graça do Senhor, eu falo isso com muito temor no meu coração, tá? Não tô querendo me colocar num lugar de superioridade dizer que eu sou melhor do que ninguém, não. Pelo contrário, Deus me, livre de, Deus me livre de mim mesma se eu fizesse isso. Mas eu sempre servi igreja local, eu amo igreja local, eu tenho entregado a minha vida só à Igreja do Amor há 20 anos no serviço do Senhor. Mas eu amo viajar e pregar o evangelho e ir em outros lugares eu já fui em cada buraco nesse mundo que você não tem noção só para você ter uma noção o Brasil todo não tem um, um estado que eu não tenha ido todos eu já fui pensa assim no Acre no Amazonas é qualquer lugar pensa aí já fui em todos eles ah tudo o único estado que falta para ele terminar de pregar o evangelho no Brasil todo também é o Acre eu disse a ele está faltando o Acre para você completar a sua lista e olha, eu já ouvi cada coisa. Mas com a graça de Deus, eu nunca fiz nenhuma exigência. Nunca. Mesmo, mesmo quando eu não, não tinha nome, não tinha visibilidade. Mesmo depois de ganhar, nunca fiz. Respeito quem faça. Mas eu mesmo nunca fiz. É meu contrato com o Senhor. A minha única exigência é me leve em paz e segurança. Me dê um lugar para dormir uma comida para comer. O que você quiser me abençoar, você me abençoa. Rapaz, eu vou de avião, eu vou de carro, eu vou de jegue, mas eu vou. Mas eu já fui para cada lugar. Eu me lembro de uma vez que eu fui pregar num lugar e tinha uma salinha VIP assim atrás da igreja. Eu nunca vou me esquecer dessa experiência. E tinha assim, uns pãezinhos de queijo, tinha umas bolachinhas, tinha uma coisinha bem bonitinha. E a menina que era responsável de cuidar da, da sala, claramente você via que ela gostava de mim. Porque você vê quando uma pessoa gosta de você. No olho dela brilha. Ela ficava assim, ó. Pastor! Aí ela fez assim, a senhora quer o quê? A senhora quer o quê? A senhora quer uma água, um café, um suco. É, me fala o que a senhora quer. Eu falei assim, uma água. Ela disse, uma água. Com gás ou sem gás, eu? Com gás. Porque eu gosto de beber água com gás. Quando ela abriu o frigobar, não tinha. Ela ofereceu água com gás, só que só tinha água normal. Ela, disse, ela ficou toda decepcionada. Eu digo, não, não tem problema, não. Eu bebo água normal também. Me dê água normal? Não, pastora, de jeito nenhum. A senhora gosta de água com gás, a senhora vai beber. Fique aqui que eu vou aqui no posto do lado da igreja. Eu vou comprar água com gás. Eu digo, mulher, não precisa não. Eu só disse com gás porque você me ofereceu com gás. Mas me dê essa água aí. Ela, de jeito nenhum, pastora. Não, a senhora vai beber água com gás. A bichinha se levantou e saiu correndo. E realmente do lado da igreja tem um posto de gasolina. Deu... Três minutos ela voltou com água com gás. Gente, eu fiquei tão constrangida, mas nessas horas você, você não sabe nem o que fazer. Aí eu, obrigada e tal. Quando eu disse isso, eu ouvi do corredor a outra moça que também servia na salinha VIP falar pra outra: Ó pra aí, ó. Só porque é famosa só bebe água com gás. Gente, eu não acreditei porque ela viu. Ela viu. Eu falei, mulher, não faz isso não em nome de Jesus. Mulher, tu viu aqui que ela me ofereceu água com gás. Mulher, melhore. Deu uma vontade, melhor de vida, criatura, em nome de Jesus. Pare de inventar uma coisa que não aconteceu. Mas sabe o que é isso? A ausência de empatia. Tem gente que ela fica assim, ó, desesperada pra achar um erro em você. Ela fica caçando, ela diz, não, tem que ter alguma coisa aí. É ou não é? Ela fica, parece que desejando a sua queda. Desejando o seu mal, desejando o seu fim. É por isso que Deus quer levantar anemias na nossa geração. De pessoas que olham para o mundo com os olhos de Deus, olham com compaixão, olham com empatia, olham com amor. Errou, errou amém. Glória a Deus, vamos embora. Mas tem gente que errou. Fica aqui no erro, Raquel. Não sai daqui, não sai daqui. Não é ou não é? Não perdoa, não ama. Hoje estava conversando as meninas, isso é porque fulana fez um bullying na escola. Com cicrana. Aí, Sara foi... Laura disse assim, não, mas agora ela já está melhor, agora ela já está legal, agora ela é legal, agora ela não faz mais bullying, não. Eu disse, pronto, agora ela é legal. Para de falar que ela fez o bullying, se agora ela é legal, ela não faz mais o bullying. Por que, que a gente, como ser humano, às vezes quer apontar falha o defeito? Nós precisamos ensinar as pessoas a olhar para o mundo com os olhos de Deus. Não é para ficar apontando coisas que não deveriam ser apontadas. Nós precisamos olhar com mais compaixão. E, por fim, a gente precisa depender completamente da capacitação divina para cumprir essa missão. Porque eu amo que Nemias nos ensinou a ter interesse, a ter envolvimento, a ter compromisso, a se colocar no meio deles. Mas, por fim, Neemias ensinou que a gente precisa depender completamente da capacitação de Deus. Ele disse assim, olha, no versículo 11, presta atenção que ele fechou com chave de ouro. Ele disse assim, Ah, Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se deleitam em temer o teu nome. E faze hoje prosperar o teu servo e dá-lhe graça perante esse homem. Deixa eu te dizer, transformação de realidades é uma missão de resgate. E toda missão de resgate envolve riscos. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Nemias disse assim, ah Senhor, tem misericórdia de mim. Olha, Deus, eu vou entrar nessa circunstância. Deus, eu vou entrar nessa adversidade. Eu me proponho a ser um reconstrutor de muros. Mas, Deus, tem misericórdia de mim. Porque, sabe, se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir. Sabe, quantas pessoas querem reconstruir o um muro, mas querem fazer na sua própria força. Sou eu que faço, sou eu que aconteço. Isso tudo aconteceu por minha causa. Não, nós precisamos de dependência. Deixa eu te dizer. Se encher de Deus é muito fácil. Difícil é se esvaziar de si mesmo. Difícil é depender. E nós precisamos de dependência. Eu vejo hoje tantas pessoas. Tão enganadas a respeito de si próprio. Eu olho para o mundo hoje e vejo tantas pessoas que precisam ser livres. Não é dos problemas, é de si precisa ser salvo de si mesmo porque infelizmente tantas pessoas chegaram num nível de se pôr numa posição de superioridade e dizer assim enquanto todos buscam os holofotes eu não, eu estou aos pés do Senhor e acham que isso é humildade <risos> que ledo engano o nome disso é um orgulho travestido de uma hipocrisia farisaica e nós precisamos ensinar e falar que o verdadeiro cristianismo é quebrantamento, gente. É a verdadeira humildade. É reconhecer dependência. É dizer, Deus, olha... Está tudo pedra sobre pedra. Eu me proponho, Senhor, a ser um instrumento. mais Deus, eu não vou na minha força, na minha capacidade, no meu dom. Porque eu sei falar. Porque Não, eu vou dependendo do Senhor. Eu vou porque eu preciso de Ti. E se a Tua presença não for comigo, nem me deixa aí. Nós estamos aqui porque dependemos de Deus. Um dia que a gente achar que nós somos alguma coisa A vida da gente está acabada, está perdida Deus quer nos levar a um nível de dizer Que nunca se perca do nosso coração a compaixão pelas pessoas Lidar com gente não é fácil Quantas vezes nesse meio termo você sofre, né? Como diz o pastor Ebe, a mordida na ovelha Quantas vezes um amigo, uma pessoa que você amava Alguém que traiu, não é fácil Mas eu preciso te dizer, pessoas ferem Mas pessoas curam Tem gente que vai te ferir Tem gente que vai te trair Mas tem gente que vai ser cura de Deus na sua vida E que seja você essa pessoa Seja você o maduro que vai dizer Deus, eu não serei igual Eu vou fazer diferente Se necessário for, eu vou resgatar essa vida compaixão, empatia, envolvimento, tem que queimar no nosso coração. Essa semana que passou, eu fui pregar na Carolina do Sul. E eu sou muito organizada e muito criteriosa. Quem me conhece, me segue sabe. Eu tenho uma agenda toda organizada, preparada. Eu sei o que eu vou pregar em, em cada lugar e eu tinha dito assim para Deus assim, Deus, em abril eu não vou não pregar em nenhum lugar eu até falei com minha assistente eu tasse, não aceita nenhum convite para abril que eu queria só descansar em abril eu sou muito intensa sempre fui em servir ao meu Senhor e no ano passado eu me entreguei com todo o meu coração como todos os anos da minha vida preguei mais de 110 vezes você tem noção do que é isso? 70 cidades só no Brasil. Mais de três viagens internacionais. Como Paulo disse assim, eu me gastei e me deixei gastar. Mas tem uma hora que o corpo também cansa. Então eu disse, em abril eu não vou. Em abril eu vou descansar, vou ficar na minha casa, eu vou ficar... Eu vou dormir, eu durmo um pouco, porque é madrugada. O povo acha que é glamour, nada, depois eu te conto. E eu disse, eu não vou. E aí, Gabi, minha assistente, disse assim, pastora, a senhora lembra de uma senhorinha que veio aqui na igreja do amor, lá em Paulista, no ano passado, que morava nos Estados Unidos, ela veio para fazer um treinamento que a gente faz todos os anos para pastores, se chama Inside, ensinando tudo que a gente faz na igreja do amor. A gente capacita, né? De maneira gratuita, outros pastores que são de igrejas menores. E eu disse, o livro dela, o lembro dela, eu falei com ela na frente. Pastora, todo dia ela pede a senhora pregar. E eu, eu não tinha mais data no ano. Ou eu ia em abril, ou eu não ia. Aí eu falei, meu Deus, de novo eu vou abrir uma exceção Eu pensei Mas eu tinha feito esse compromisso comigo Eu tinha dito que eu não ia Eu tinha dito que eu ia descansar E aí eu disse Pensei, pensei Eu disse, não tá, diz a ela que eu vou Dá a ela dia 21 Eu vou no dia 21 pregar lá E gente, quando eu cheguei lá Que eu fui pregar Eu disse, Deus, obrigada porque que eu vim era uma igreja tão pequenininha. E o pastor disse assim. Para mim a gente nunca conseguiu trazer ninguém que a gente admirava. Porque todas as exigências a gente nunca pôde suprir. A minha oração. Hoje para mim para você hoje. Que nunca se perca de nós a essência. Do verdadeiro amor por Jesus e por vidas. Que mesmo cansados nós podemos estar cansados como eu preguei aqui esses dias mas nunca consumidos nós precisamos estar sempre dispostos a dizer sim para Jesus, você pode ficar em pé no seu lugar eu não sei se você chegou aqui eu não sei se você mora aqui há tempo e talvez a rotina da vida, a canseira do trabalho fez aquela chama que era tão forte no seu coração esfriar Deus te trouxe aqui para te dizer, você não está aqui por acaso. Sua vida tem um propósito e para cumprir um propósito, foi para um tempo como esse que Deus te levantou. Ah, você não pode viver por viver. Você não pode viver uma vida vazia, medíocre. Você precisa viver queimando em seu coração amor por Jesus e por vidas. Eu amo a Bíblia quando fala em Efésios capítulo 2, versículo 10 que diz assim: porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Deixa eu te dizer uma coisa: eu não sei o que você pensa da sua vida cristã, mas Deus desenhou boas obras para você. Qual é a sua resposta? Qual é a minha resposta? Sabe, eu amo o texto de Atos capítulo 13, 36, que são as memórias póstumas de Davi. Lápide nos ensina muito quando uma pessoa morre. E a Bíblia diz, tendo, pois, Davi servido ao seu propósito, ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo se decompôs, que coisa mais linda, o texto diz, depois de Davi ter servido ao propósito de Deus na sua geração, ele morreu será que vai ser assim comigo e com você? será que vão poder olhar e dizer assim, olha, esse aí cumpriu o propósito de Deus na sua geração, será que na sua lápide vai ter, ah esse daí mudou o mundo, ah esse daí foi um Nemias. A ah, esse foi um reconstrutor de muros. A ah, esse não foi uma pessoa indiferente. Não, essa pessoa não foi alheia. Não, essa foi uma pessoa cheia de amor, cheia de compaixão.